0: CPU, avance de 5 cases, relance les dés, je contre avec une interrupte, Camoulox. Notre invité est Pierre Berloquin, ludographe et cofondateur de la revue Jeux et Stratégie. L'équipe aujourd'hui, René Speranza, enflammé d'Ascrich, et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Bonjour Pierre Berloquin. Bonjour. Bonjour à tout le public qui est présent à l'Apple 2 Festival France. Et bonjour à toi enfant du futur immédiat. Toi qui joues avec tout, joue de tout et joue avec la nourriture. Jouer dans notre nature. Jouer aux chasseurs, jouer aux chassés, jouer avec les objets, jouer avec le procédural et le séquentiel. Ouais, cette blague, elle parlera surtout aux développeurs et autres chasseurs-cueilleurs de bugs. Mais bon, passons. En dehors des ordinateurs et des humains, qui jouent des jeunes chiens fous, des chatons, des lionceaux, des louveteaux et des scouts. Oui, jouer est un entraînement pour ta vie de carnivore. Ne va pas croire que les jeux chez les familles véganes avec une éducation safe, de respect non concurrentiel des pères et de l'écosystème sont nuls. Non, ils cherchent juste une règle non carniste pour jouer aux dames, jeu que d'ailleurs il faudra aussi renommer. Mais revenons à la partie. Le jeu est un moment de relâchement et en même temps le meilleur moment d'entraînement pour son cerveau et son destin. Et le jeu sera toujours une décontraction de l'intelligence plus constructive que la bêtise, pour paraphraser Gainsbourg, bien évidemment. Tout jeu est un cadre d'abstraction. Il y a les règles, un espace délimité et... Enfant du futur immédiat, lâche le cap de la manette. Lâche, lâche. Laisse ton ton terminer sa partie. Non mais... Jouer peut avoir des bénéfices. Apprendre la coordination motrice, les interactions avec l'environnement mais surtout apprendre à anticiper les coups suivants. Car le jeu t'apprend à gagner, mais aussi à ne pas trop perdre. Et le jeu ne se vit pas que tout seul, et pas que face à des adversaires. L'étape suivante est importante. Apprendre la coopération avec les autres joueurs du même camp. Élaborer des plans tactiques en fonction du terrain. Et quand l'équipe grandit, et que les joueurs se spécialisent en poste, il faut apprendre à déléguer en fonction des points forts et des points faibles de chacun. On appelle ça l'échelle stratégique. Et évidemment, si on ne veut pas, avoir à convaincre de nouveaux adversaires à chaque partie, il est de bon ton de ne pas l'écraser en cas de victoire, de ne pas trop en faire. Hé hé hé, bien eu et tout ça. Non, non. Sauf si ton wargame prévoit l'anéantissement complet de ton adversaire sous le feu nucléaire. Enfant du futur immédiat, jouer en suivant les règles, c'est apprendre à être plus malin que la personne qui s'oppose à toi. Mais l'important, c'est accepter le résultat sans en faire un drame et accepter une nouvelle partie, même si tu as gagné. De toute façon, tant que tu perds, tu apprends. Sauf à la roulette russe.
1: Race complete. I had a nightmare. I lived in a little town. Where little dreams were broken. And words were seldom spoken. I tried to reach you.
0: Free times and you lose, extrait de l'album The Boy with No Name, sorti en 2007. Quitte à parler de jeux, de problèmes de logique, de tactique et de stratégie, nous avons la chance d'avoir un observateur du secteur, un arbitre de partie. Un créateur de problèmes qui peut témoigner comment les jeux de logique et l'informatique se sont rapprochés durant les 50 dernières années. Nous recevons Pierre Berloquin, créateur du mot ludographe, cofondateur du magazine Jeux et Stratégie, auteur d'une cinquantaine de livres sur le jeu, développeur de plusieurs programmes et de jeux de test, et premier prix de clarinette au conservatoire de Tours. C'est Quel fut le premier jeu de logique qui t'a
2: marqué euh, C'est un jeu qu'on trouve dans les livres de Martin Gardner, qui est le jeu du, comment on dit, de, de l'exécution euh, du prisonnier à qui on a dit euh, « on, on va vous exécuter cette semaine, mais vous ne saurez pas à l'avance quel jour. Voilà. » Quand arrive le jeudi, euh, il se dit « Moi ça va, je suis sauvé puisque je peux être... Euh, » exécuté que le vendredi et puis on vient le chercher, on l'exécute et il est très surpris <rire> ah oui. alors des, des livres entiers ont été écrits là-dessus c'est mmh. oui. le oh. premier que j'ai repris et publié dans la rubrique que j'avais dans Sciences et Vie
0: et du coup c'est justement toute cette perspective à la fois sur la perception du hasard euh, du pari euh...
2: oui voilà, oui, oui. Oh. c'est un des aspects du jeu oui
0: c'est assez okay. pascalien comme euh, Oui, c'est un côté. Oui. Ouais. Oui. Euh,
2: je parle de Bless Pascal. C'est à côté de la logique, mmh. en fait. Hein, okay. C'est un, mmh. un jeu plaisant.
0: Toi-même, tu es plutôt jeu de logique pure, jeu avec une pointe de hasard, wargame sur plateau ou jeu de rôle massivement multijoueur
2: bah, J'aime bien un peu tout, euh, avec une préférence pour les jeux de langage. D'accord. Je peux passer des heures à. Jouer au Scrabble, j'aime bien ça. Et avec vos
0: enfants, petits-enfants, euh, oui, quel genre de jeu en général Ça reste des jeux relativement simples euh, ou...
2: Des jeux de plateau, oui. Des jeux de plateau à tendance logique, oui.
0: Ah, ouais. sympa ouais. Comment tu es devenu auteur de problèmes et de logique, et surtout, comment tu es arrivé à rentrer dans la presse
2: Ben... Euh, J'ai pas fait d'effort pour rentrer dans la presse, on est venu me chercher. <rire> Parce qu'il n'y avait aucune presse euh, concernée par le jeu dans les années 60.
1: Mmh.
2: En France, il n'y avait rien. Tout ce qu'il y avait à l'occasion, pour certains journaux, même la plupart, c'est des problèmes de mots croisés. Et c'était mmh. tout. Avec occasionnellement un problème d'échec ou, ou de dame. Mmh. Et puis un jour, euh, on m'a demandé, de, une amie qui, était, qui travaillait à Sciences et Vie m'a demandé de de rencontrer son rédacteur en chef qui souhaitait avoir une rubrique de jeux mathématiques donc je suis allé le voir on a sympathisé et j'ai commencé une rubrique mensuelle que j'ai tenue pendant une vingtaine d'années et donc en dehors de Sciences et Vie et de jeux de stratégie
0: dont on a parlé tout à l'heure oui. euh, tu as participé à quelles autres revues, il y a eu des quotidiens il y a eu d'autres types de revues oui
2: plusieurs quotidiens euh, Le Figaro, Le Monde par exemple mmh. et de, des magazines comme Le Point Mmh. Euh,
0: je crois savoir qu'il y avait une, une agence qui produisait, enfin une agence de deux, trois personnes qui produisait des, des mots croisés et tout ça.
2: Ah, euh, peut-être, oui.
0: Tu rencontrais d'autres auteurs
2: euh, Oui, bien sûr, oui. Sauf que euh, bah, j'ai connu bah, pas mal d'auteurs de mots croisés euh, qui avaient un type assez particulier, mmh. sympathique. Ils aimaient beaucoup les jeux de langage, donc on... <rire> On avait des points communs, mais je ne me suis jamais mis moi-même à faire des mots croisés. D'accord. J'ai développé plusieurs euh, interfaces de mots croisés pour euh, à publier dans, éventuellement dans... Sur les, sur les sites internet, oui. C'est quoi qui, qui te coinçait sur les mots croisés le,
0: le fait que ça, soit aussi ré, que ça soit un peu répétitif, que ça soit que compulser des listes de mots Toujours les mêmes Or, définitions nous, j'suis, ou j'suis, finir
2: j'suis, la grille elle-même Je ne suis pas contre, mais mmh. c'est un métier en soi, si tu veux. Il mmh. faut vraiment se consacrer à ça, avoir toute une, toute une culture, toute une bibliothèque de définitions etc. Mmh. Comme, par exemple Michel Laclos qui même a publié ses propres euh, dictionnaires de définition mmh. en plus de ses, de ses grilles tu donc as été
0: au sein de Science et Vie dans les années 70 à un moment où cette revue d'ailleurs avait une énorme audience euh, était assez connue oui. euh, comment a été créée la revue Jeux et Stratégie on est en janvier 80
2: quand sort le premier numéro oui, en fait, depuis plusieurs années, notamment mmh. euh, par exemple avec Michel Laclos qui a longtemps fait, et qui est décédé, mmh. le pauvre, mais qui a longtemps fait des jeux très courus dans le, dans le Figaro, ap après ça, hein, dans, mmh. dans les années euh, 90 et, et 2000. Euh, avec lui et d'autres copains, on, on avait envie de créer une, une revue de jeux, il n'y avait rien, hein, il n'y avait pas de revue dans les gares, il n'y avait rien, pas de revue de mots croisés, rien.
0: — Même pas de mots fléchés ni rien C'est ah arrivé après ça ?—
2: Oui, oui. Wow. Et c'est arrivé dans les années 80. Donc dans les années 70, on avait un projet de, de, de revue sur les jeux et dont personne ne voulait. On a fait le tour de quelques éditeurs. Et, et le seul qui s'y soit intéressé un petit peu, ça a été Excelsior. — L'éditeur de jeux et L'éditeur de, de, de jeux et stratégie. — De, de oui, sciences et ça. vie, pardon. — Voilà, voilà. Mm -hmm. Et euh, le, le, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que Sciences et Vie et, et le reste euh, du groupe euh, appartenaient à, à la famille Dupuis. Et les, les Dupuis n'étaient euh, pas du tout joueurs, même très peu intéressés par la presse, en fait. S'ils en avaient hérité, c'était pour eux la croix, une croix à porter. C'est des gens qui avaient euh, eu la, le groupe Excelsior... Euh, d'avant la guerre, qui avait fait des choix un peu malheureux pendant l'occupation et qui avait été interdit de, pub de publier pendant quelques années, puis qui avait repris leur publication. Et c'était les Dupuis. Quoi. Il y avait le père Dupuis qui détestait les sciences. Il ne comprenait rien du tout à quoi que ce soit. <rire> il, il, il se forçait à, à parcourir les, les bureaux de, de Sciences et Vie Et quand on lui adressait l'appareil, il disait « Quoi Comment ?» Et il partait le plus vite possible. Et après, donc, quand il est mort, son fils a repris. Et lui, bon, il a accepté de s'intéresser au jeu. Ça lui semblait, il avait quand même un tout petit peu d'intuition. Je ne sais pas, il doit être encore vivant, je pense, peut-être. Il avait un tout petit peu d'intuition et il, il a eu envie de faire une revue de jeu. Mais il a hésité, je me souviens il y avait des conversations avec lui qui étaient lamentables. Il demandait s'il ne valait pas mieux faire une revue consacrée aux chances de gagner aux courses de chevaux. Et puis, euh, un jour, il a décidé de faire... Mais moi, je n'avais pas envie de, de, de m'intégrer et de passer euh, le plus clair de mon temps à, à, à gérer une revue. Mmh. Donc, heureusement, il y a eu un, un copain dont le nom ne va pas me revenir immédiatement, et qui euh, mais dont tu dois l'avoir dans tes fiches. Non, même pas. Ledoux. Voilà, Ledoux. Qui, lui, au contraire, avait eu une petite revue d'échecs mmh. et qui était content de continuer là-dessus. Donc avec lui, on a, on a fait le, le, un sommaire possible d'une du, revue et il a assumé euh, la revue, je lui ai euh, facilement laissé le, le, la, la lourde tâche de gérer la revue, ce qu'il a très bien fait parce qu'étant joueur d'échecs, il aimait bien pinailler et aller voir euh, les contenus de toutes les rubriques euh, pour euh, être sûr qu'il n'y avait pas trop d'erreurs de, et qu'on ne lui ferait pas trop de reproches. Ouais. Donc c'est lui qui l'a fait finalement, avec moi qui passais de temps en temps, mmh. le moins possible.
0: Et on parle à l'époque où quand même les outils de PAO n'étaient euh, pas existants dans, dans la micro-informatique. donc euh, fallait... C'était tout un cirque énorme. Moi je me souviens que euh, l'une des curiosités de jeu et stratégie, c'était l'encart central avec un jeu complet oui. à découper oui, voilà. à chaque numéro, oui. un jeu de plateau un complet. Un jeu de plateau, oui. oui. Mais comment était-il conçu comment on pouvait avoir tous les deux mois euh, le jeu comme ça ça devait être un travail
2: bah, à chaque fois il euh, y avait une équipe qui s'est consacrée quoi mm -hmm. vous, vous l'avez débauché chez pif gadget ou quoi pour avoir non. autant de créativité non c'est pas non on, je pense pas que les gens venaient de pif oui euh, j'ai connu les gens de pif c'est une autre histoire mm -hmm. d'ailleurs eux aussi euh, ont fait une revue de jeux mais qui s'appelle euh, qui s'appelait euh, sept jeux mm -hmm qui a duré deux mois, euh, pas plus. En fait, ils avaient une queue de budget à, à éponger et ils ont, ça servi à ça. Voilà, il y avait une équipe de, de gens qui aimaient jouer depuis longtemps, qui étaient dans les jeux de rôle et qui dans les jeux de plateau et qui donc, euh, tous, les, tous les deux mois, comme tu le dis, euh, créaient un jeu. Voilà notamment euh, Didier Guizrix qui est toujours dans le jeu et qui crée des jeux personnellement euh, mmh. qui continue
0: Et qui a, qui a créé par la suite la revue Casus Belli euh, et tout ça.
2: Non, c'est pas lui qui a créé. Euh, pas du tout euh, lui qui a créé. Il l'a repris après. Il mais a repris, oui. mais la, la revue Casus Belli a commencé euh, d'une manière René et fait par euh, Marcella Froideval. Mmh.
0: Feu me feu. Scénariste de bande dessinée d'ailleurs par la suite.
2: Oui, sans euh... doute, oui.
0: oh oui euh... Sur, euh, c'était des jeux qui étaient testés à l'avance, un peu euh, sur un public restreint. Euh, c'était l'obligation pour euh, la rédaction de tester le jeu du. Je du pense, oui, je pense.
2: Euh, je, je ne m'en mêlais pas du tout. C'était euh, <rire> plus simple. Il faut, faut demander à, à Didier Guizrix, euh, mm. qui est pas loin, qui maintenant vit à Moissac. Euh, mm. Il faut l'interviewer là-dessus, il sera ravi. Il a beaucoup de choses à dire. <rire> Je n'en
0: doute absolument pas. Euh, C'est vrai qu'en France, on a quelques jeux de plateau qui sont assez, euh, ceux que l'on retrouve la plupart du temps euh, et qu'on avait qu'on avait pas mal hein, au bout d'un moment dans les hyper. Mais euh, une chose qui m'avait étonné dans ce domaine de, de l'édition, c'est la profusion de jeux de ce type qui sont créés en Allemagne, où il y a un secteur qui est assez vivace, qui est toujours vivace, où il y a oui. euh, un nombre de jeux de plateau assez énorme. Comment ça se fait que là-bas, il y a une telle culture de ces jeux de plateau
2: Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est plutôt à des Allemands. Euh, disons que là-bas, il euh, y a peut-être un plus... Plus grand nombre d'amateurs prêts à vraiment acheter des, des jeux, plus qu'en France. Encore que les boutiques survivent en France, donc je pense qu'il y en a suffisamment. Ce n'est pas, pas un domaine sur lequel je peux donner beaucoup d'informations. <rire> D'accord. Pierre, tu ne bouges pas, on fait une petite pause musicale.
3: Don't squeeze the fruit. Don't seize the flower. Don't spoil the seeds. Don't, squeeze the fruit. Don't hide your needs. Go sing your pain. But spread your wings and drink Go the spring. Your your Go sing your pain. But spread your wings. Go share your gain. Don't seize the so eat Don't the fruit. Admire the flower. Admir the flower. The Then plant the Don't seeds. Your Fulfill your need. Don't squeeze the fruit. Don't seize the flower. Don't spoil the seeds. Don't hide your eats, but spread your wings and drink the springs. Go sing your pain, go share your game. Mm -hmm. Don't squeeze the fruit, don't seize the flower, don't spoil the Your needs, but spread your wings and drink the springs. Go sing your pain, go share your gain. and call
0: CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pierre Berloquin, ludographe, cofondateur du magazine Jeux et Stratégie. Quand est arrivé dans les foyers, les adaptations de jeux, de, des adaptations de, de jeux classiques en appareil électronique, qu'on a parfois appelé ordinateur de jeu ou joueur électronique, c'est comme ça qu'ils ont été appelés dans le numéro 1 de Jeux et Stratégie, euh, c'était quoi les, les jeux qui à l'époque étaient représentés et quels étaient objectivement
2: leurs niveaux ben, C'était très rudimentaire, hein, ça mmh. c'est ce qui s'est produit à la fin des années 70. Ouais. Mmh. Donc il y a eu euh, des, des jeux de surtout des jeux de d'échecs, euh, un peu des jeux de dames, aussi à la fin euh, des jeux de go. Mais euh, rapidement ça a été les, les jeux indépendants euh, ont cédé la place aux jeux qui se trouvaient euh, sur Apple II ou sur, euh, mmh. sur ça a ordinateur été...
0: individuel. Euh, le, le portage vers les ordinateurs et les consoles a, a été euh, très rapide quoi. Vous, ça a été un épiphénomène, ça pas aller très loin euh, parce que je me souviens que quand même ce qui, ce qui faisait euh, la plaquette de ces jeux c'est que c'était des jeux de voyage qu'on pouvait emporter
2: oui, j'ai pas eu l'impression ben, peut-être ma mémoire est défaillante mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un grand choix d'édition si les, les... Tous, tous les éditeurs se sont dit qu'il fallait se mettre au niveau, donc euh, faire des jeux, euh, dans, dans leur catalogue, avoir des jeux qui intègrent une puce, qui faisaient quelque chose de plus ou moins intéressant, et en général pas très intéressant. L'informatique
0: tu... ne résout pas tout.
2: Non, c'est <rire> pas ça, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens, si tu veux, de mmh. développer quel... quelque chose d'intéressant. Mmh. Il, il aurait fallu mettre une équipe dessus, il aurait fallu... Euh, voilà, et faire vraiment concurrence aux, aux jeux informatiques sur les, sur les ordinateurs individuels. Mais il n'en avait pas les moyens. Mmh. Euh, Toi-même, quel fut ton premier ordinateur personnel ah, C'était un Apple II, oui. Mmh. D'accord. C'était un 2E, un étendu un... Bah, C'était en 79, ce qui se vendait à cette époque-là. Mmh. C'était un Apple II, peut-être 2E, oui. Ah — Avec oui, les minuscules, alors <rire> ?— Sans doute, oui. Et oui. Et euh... Que j'ai acheté chez Hillel. Euh, place Ballard, oui, à côté de la place Ballard.
0: — Et c'était un ordinateur qui était pour jouer ou pour écrire, pour rédiger les articles
2: ?— Non, bah, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de logiciels. Il n'y avait pas beaucoup de, de traitement de texte à l'époque. Hein. Ce n'était pas, pas fait pour ça. C'est venu après, dans les années après. — parce que fin 79, on pouvait, on pouvait faire du texte, mais il n'y avait aucun aucun outil pour le formater. Ouais, de... On faisait du texte pour programmer. De mémoire, je crois que WordStar c'était 78 d'ailleurs quand il est apparu.
0: C'est le premier, euh, premier éditeur de texte euh, connu. Euh... Sans
2: doute que quelqu'un l'a fait, oui. Mmh. Puis il y a eu le logiciel français qui s'appelait Gribouille.
0: Oui dont on a, on a parlé crois, dans hein. une émission qu'on a enregistrée ah sur oui. Apple II, donc justement tout à l'heure. Euh, Puisqu'on en, on enregistre plusieurs émissions dans la journée. Oui. Euh, et toi-même, est-ce que tu t'es mis à coder, à programmer Quel a été le premier programme Oui, c'est la, pu...
2: la première chose que j'ai fait. Oui. Basique de suite euh, bah Oui, c'était le plus abordable. Donc le mmh. premier programme n'a jamais été euh, publié parce que j'en avais un usage personnel. C'était euh, parce qu'une de mes activités dans les années 70 et 80 euh, était la création de noms. La création de noms de marques ou de noms de sociétés, euh, ce genre de choses, et de noms de produits. Donc euh, on le faisait en groupe euh, et on n'avait pas vraiment besoin d'informatique, sauf que moi j'ai décidé d'introduire euh, un Apple II comme euh, participant euh, supplémentaire euh, au groupe de travail.
0: Ça permettait d'automatiser la recherche de synonymes, je suppose
2: euh, non, non, parce qu'il aurait fallu avoir des dictionnaires de synonymes qui n'existaient pas à l'époque, sauf si on les avait entrés nous-mêmes. Non, pas, pas du tout. Au contraire, euh, il s'agissait de trouver des mots auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on entrait des mots, on faisait nous-mêmes des synonymes ou des, des mots, disons, dans la culture de du produit qu'on voulait nommer, on entrait ces mots-là et lors le programme que j'avais mis dans la machine euh, triturait ces mots et faisait des nouveaux mots à partir des racines et des, et des, des syllabes, des mots qu'on avait rentrés. Donc parmi
0: toutes ces créations, euh, justement,
2: euh, logicielles, puisque oui. tu... tu...
0: À côté de l'écriture de bouquins et d'articles, il, il, il y a eu énormément de logiciels que, que tu as écrit, euh, notamment en 1984, un jeu multijoueur sur ordinateur, Time City. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, alors euh, c'est là que j'ai eu l'occasion euh, de, de créer un, ce qui ensuite a été euh, énormément développé, qui est le premier jeu de réseau euh, avait dans un univers persistant. C'est-à-dire qu'on euh, avait créé un, ce qui est devenu après, euh, ce qui ne s'est pas appelé la première année euh, Time City, qui s'appelait Promenade dans la ville, mais qui était la, une ville décrite euh, au présent, euh, au passé et, et au futur. Avait, il y avait trois siècles différents, quoi. Et, et on pouvait naviguer euh, horizontalement ou euh, verticalement dans le temps. Et aussi, ce qui, qui s'est révélé être une innovation, euh, on a, il y avait les premiers avatars. Voilà. Mmh. Et moi, comme j'étais un peu au courant des, des religions, et tout ça, ça m'intéressait, des religions exotiques, donc euh, j'ai eu le l'initiative d'appeler ces entités qui étaient choisies par les joueurs et qui les représentaient dans l'univers dans et par lesquelles ils étaient vus par les autres joueurs, euh, de les appeler des avatars. Donc euh, pour commencer à jouer, il fallait choisir un avatar par lequel on était représenté dans l'univers persistant. Et quand on arrêtait ou qu'on reprenait le jeu... Euh, on retrouvait son avatar à l'endroit où on l'avait laissé.
0: C'était du jeu multijoueur C'était plusieurs joueurs sur le même ordinateur des Non, c'était quatre, en joueurs, local, quatre ou... joueurs
2: sur quatre écrans qui ne se voyaient pas.
0: Et c'était en réseau local Ou c'était via modem en... hein.
2: Non, c'était en réseau local. Mmh. La première installation a été euh, à la BPI, là, une partie de, mmh. de Beaubourg. Mmh. Et, et reliée par des câbles par fibre optique euh, entre les divers postes. Ah ouais, <rire> ah, c'était des, des beaux anges. Alors je suis pas à mon époque. Ça tournait oui. sur quoi alors Ça tournait, ben, au départ, ça a tourné sur Apple 2. Mm -hmm. ouais.
0: Le jeu, il est toujours consultable euh, actuellement
2: euh, Non, j'ai toujours et non, il, il tourne plus pour l'instant parce que le le réseau à l'époque on, on il n'y avait pas ce qu'il fallait pour faire des réseaux, il n'y avait même pas de quoi les écrire les réseaux, si mmh. tu veux. Il y avait toi PHP, tout ça n'existait absolument pas. Ni, ni les Donc il fallait inventer les réseaux. Euh, chez IBM, il y a des gens qui sont préoccupés et qui, euh, qui, qui commençaient à jeter les bases, mais donc nous on a inventé ça. C'est-à-dire qu'on avait un, un disque dur qui servait d'univers. Mais les, les images étaient stockées dans chaque, les mêmes images étaient stockées dans les dans les quatre machines. Le, le réseau, si tu veux, servait à deux choses. La première à savoir où étaient les joueurs dans la ville, mmh. et puis aussi l'échange, parce que les joueurs pouvaient se parler dans un premier Donc, ils temps.
0: Pouvaient te chatter sur le oui, violin, ils pouvaient te chatter,
2: projet. voilà, et, et, et se répondre quand ils étaient au même endroit. Sinon, il ne pouvait pas se Ah oui, prendre. forcément, logique. Ouais. Voilà.
0: Et je, et je, mais il me semble avoir vu qu'il y avait euh, un site web qui était consacré et que donc il avait été adapté sur. Euh, il faut un plugin d'ailleurs, il me semble, pour, euh, pour pouvoir y accéder. Euh,
2: le problème, c'est que le, me le meilleur outil pour remettre ça sur le web, c'est Unity 3D. Et le premier, la première implémentation que j'ai faite, où on peut se promener dedans, mais pas tout à fait, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, c'est euh, en Unity, mais la Unity première époque. À cette époque-là, Unity, il fallait, euh, un, fallait télécharger un player pour te permettre d'utiliser euh, Unity. Oui, c'était un euh, plugin pas, dans le navigateur. Un plugin, voilà. Mm -hmm. Et puis, euh, Unity a, a viré sa Qt, comme beaucoup, ils ont éliminé les players. Et donc, maintenant, c'est en WebGL. Donc, c'est compilé en WebGL. Sauf qu'on ne peut plus récupérer ce qu'on avait fait avant, euh, qui devait marcher
0: sur le player. Il n'y a, a pas eu de transcodage, d'outils de portage euh, Non. A ah, non.
2: Et en fait, je, je manque de ressources pour euh, refaire tout ça. Quoi. Ça, voilà. je veux bien croire. Il faudrait que, faudrait que ça intéresse des gens qui travaillent avec moi, parce que j'ai d'autres projets sur lesquels je suis. Euh, et que je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Enfin, déjà, quand je fais trois choses à la fois, ça... <rire> mais au bout de trois, ça commence à buguer.
0: Ça, je comprends.
2: Euh, c'est en closet source, donc je suppose que c'est inutile d'aller hein? chercher euh, le, le,
0: le code source pour... Euh, oui, pour alors, le...
2: ce que j'avais fait, justement, qui est, qui est... mais que j'essaie de remettre, euh, ben, il faut le refaire complètement. Malheureusement, les... ce qu'on a fait avec les... la première génération de Unity est un peu perdu. C'était en fait une galerie parlant, euh, exposant ce qu'avait été fait euh, avec euh, Time City.
0: Avant d'être un opposant, l'informatique en réseau a permis l'anonymat des joueurs. On dit que Bob Fischer, qui est un célèbre grand maître international euh, ah oui. américain des années 60-70, jouait anonymement aux échecs sur Internet. Tu as rêvé de te retrouver face à lui euh... Euh, sur le net, euh, où tu, <rire> tu as peut-être connu quelqu'un qui se retrouvé face à lui Non, alors,
2: pour tout te dire, j'ai pas. J'ai très rarement joué aux échecs sur le net. Euh, D'autant que je suis pas un grand joueur d'échecs. Ça m'est arrivé de jouer aux échecs. Euh, j'ai même. Euh, j'ai joué dans des, dans des parties, euh, même euh, relativement spectaculaires, parce que j'ai joué contre Arabal un jour. Euh, voilà. Et, mais où il jouait contre plusieurs joueurs à la fois hein, mm. en tournant. Hein. Mais sur le net, euh, non. Euh, en, en fait, je préfère développer des jeux plutôt qu'y jouer. Euh, je je comprends largement. <rire> euh, en
0: 1990, va disparaître la, la revue Jeu et Stratégie. Oui. Tu y étais encore. Tu as une idée de pourquoi ça n'a pas perduré? Euh,
2: bah, par euh, un peu par la bêtise de la famille Dupuis, quoi, qui était totalement incapable de, de, de continuer à le gérer et surtout à trouver de la pub pour les jeux. Mmh. Ah, donc, bien euh, donc pour eux, ils perdaient de l'argent, donc ils ont vendu dès qu'ils ont pu. Et ils l'ont vendu donc à, à une, un autre groupe qui l'a traité encore plus mal. donc... Euh,
0: ah, D'où la refonte graphique
2: euh, l'été d'avant et tout ça. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui, oui. Je m'en souviens en plus, savais, je les avais. Oui, c'est ça, ah. qui en a fait euh, mm. qui, qui petit à petit l'a laissé tomber, faute, euh, faute de combattants.
0: Pour dire actuellement,
2: oui. Pierre,
0: euh, toi-même, tu t'orientes plus vers du logiciel de Serious Gaming depuis un temps, depuis euh, les années 80, 90. Oui. En quoi le jeu devient
2: sérieux oh, euh, alors tu vois, ça, c'est parce que tu es allé sur mon site, le site Créalune. -Lune,
0: J'avoue, je suis coupable.
2: Et tu, tu n'as pas bien ajusté tes lunettes pour lire ce qu'il y avait sur l'écran.
0: Non, il faut que je descende.
2: J'ai pas mis Serious Games, j'ai mis Very Serious Games, donc avec une pointe d'ironie. Mm. Voilà. Mais je fais effectivement du serious game un peu dans la mesure où je fais, euh, c'est une chose que j'aime bien, c'est programmer des tests et programmer des tests de créativité que je fais euh, en, en connexion avec euh, l'université de Paris, avec, euh, avec la Sorbonne mmh. et aussi en, en participation avec l'OCDE. Et une chose que j'aime beaucoup, on a fait programmer des jeux de, de, pour tester la créativité mathématique. Donc on retrouve là les jeux mathématiques pour ça. Et maintenant, on est en train, depuis un an, un an et demi, à programmer des tests de créativité musicale. Ah, intéressant.
0: <rire> là, il y a à faire. Il y a à, voilà. à faire avec tout En liaison avec l'université
2: de Paris et le conservatoire de Sydney. Il y a, a là-bas des gens que ça intéresse.
0: Pas mal. Pierre, tu ne bouges pas. On profite de la terrasse euh, oui. un petit peu ombragée, et oui. du, de l'Apple 2 Festival euh, France, et on fait une petite pause musicale, on revient juste après so
1: ça. And it ain't about the scene. And you stupid fucking nerds, you're sitting, sitting indoors, man. I'm out on the street, dig it. And I'm out here on the street where it goes.
0: All Stars, Kasparov Revenge, extrait l'album How to operate with a blown mind, sorti en 1998. Civilisation est un jeu de plateau créé par Francis Trecham en 1980 qui met en scène le bassin méditerranéen. Chaque joueur prend en main les destinées d'une civilisation antique, tentant de faire progresser malgré les calamités, les guerres avec les autres joueurs. Le chef de tribu peut faire progresser son peuple en jouant de la diplomatie, du commerce et du progrès scientifique. Le joueur a connu quelques extensions, demandant en plusieurs tables pour jouer et bien plus d'une après-midi pour terminer la partie. Le jeu de plateau sera adapté sur ordinateur en 1991 par Sid Meier, d'abord sur IBM PC et très vite porté vers une multitude de plateformes allant de l'Atari ST à la Super NES. Si une bonne partie des principes du jeu de plateau y sont adaptés, la première version de ce jeu se joue exclusivement en solitaire. Les opposants sont en fait des adversaires logiciels à l'image d'une personnalité historique de la civilisation qu'ils contrôlent. Ainsi, Gandhi représente l'Inde et à l'image de la personnalité historique, son script est le plus pacifiste possible, cherchant le plus souvent à négocier plutôt qu'à guerroyer. Au fur et à mesure que la partie avance, de nouvelles technologies sont découvertes et des armes sont de plus en plus puissantes. Afin d'équilibrer les forces et donner une petite chance à l'humain, les caractéristiques d'agressivité des leaders logiciels sont réduites pour éviter que ceux-ci ne se montrent trop agressifs. Ce score est représenté en interne par un octet Allant donc de 0 à 255. Après une dizaine d'heures de jeu, lorsque le joueur humain atteint l'avancée technologique de démocratie, Gandhi devient brutalement violent, cherchant à acquérir le plus vite possible les technologies nucléaires pour asservir les autres civilisations. Le code appliquant la réduction tente de soustraire 2 à une valeur de 1 et l'applique sans vérification. Le résultat attendu serait de moins 1, mais on obtient 254 avec un octet non signé, un classique bug de dépassement d'entier. Et du coup l'agressivité de la persona pacifique. Ce revirement fonctionnel n'a pas été vu lors des tests et fut découvert par les joueurs pris au dépourvu par un tel revirement. Sid Meier a considéré un premier temps ce comportement comme un bug, ce qu'il est effectivement. Mais quand de nouvelles versions du jeu furent mises en chantier, ce twist rigolo fut gardé comme futur et le personnage eut un surnom officieux de nucléar Gandhi ». Une bonne leçon de stratégie laissée par l'équipe de Sid Meier. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Pierre Berloquin, ludographe, cofondateur du magazine et Stratégie, pour parler donc de stratégie logicielle. Pierre, quand a-t-on réellement pu parler de machine learning
2: euh, C'est gentil, mais je pense qu'on ne peut toujours pas en parler. <rire> je t'en prie, explique. Le, le problème est depuis quelques dizaines d'années mm -hmm. et qu'il est difficile d'avoir une idée saine de l'évolution de l'informatique parce que la, la communication qui entoure l'informatique est -li monopolisée par euh, des boîtes extrêmement puissantes genre IBM et Bill Gates et Microsoft ou Apple qui euh, utilisent leur, leur pouvoir pour reprendre un, une, une logorée euh, complètement fallacieuse sur la puissance de, de l'informatique. Alors l'informatique, effectivement, fonctionne. C'est euh, bon, une certaine puissance, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est raconté autour. Quoi. Et Rien que le thème d'intelligence, et totalement futile. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Euh, il y a la puissance de calcul. Voilà. En
0: clair, chaque fois que vous entendez « intelligence artificielle », vous
2: faites une grille de bullshit bingo. <rire> voilà. En <rire> fait... Euh, il, voilà. Le sourire très large et très il faut, entendu. Ouais. Il faut remplacer... À chaque fois qu'on entend le mot « intelligence », il faut le remplacer soit par « algorithme mmh. », soit par « puissance de calcul mmh. ». Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, du tout. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Euh, Villani euh, s'efforce, à chaque fois qu'il en parle, de, de parler d'algorithme à la place d'intelligence. Le, le député euh, La République En Marche, célèbre, qui est avant tout un mathématicien. député, je crois qu'il est de moins en moins République En Marche, c'est de plus en plus euh,
0: Villani. Mm. Et là, c'est un petit peu moins mathématicien, c'est un petit peu dommage, alors qu'il faisait des cours fabuleux. Oui. J'ai parlé tout à l'heure, justement, euh, avant ce segment, euh, du fameux bug d'agressivité de Gandhi dans le jeu civilisation. Oui. Est-ce que ces bugs de comportement des, des personnages artificiels dans les logiciels, qui modifient une stratégie du tout au tout, est-ce que finalement, c'est intéressant Est-ce que c'est un ouvroir potentiel de la stratégie euh...
2: Oui, évidemment, euh... En réalité, donc, on, quand, on, quand on entreprend de jouer contre des algorithmes, euh, on, on, il faut tirer parti de tout. Hein. On a souvent soit un algorithme qui a de son côté une, une grande puissance de calcul, donc euh, comme toujours dans les jeux, dans les guerres, dans les affrontements, il faut toujours tirer parti des faiblesses de l'autre. Et euh, tirer parti de ces bugs, euh, c'est de, de très bonnes guerres, évidemment. <rire> Ça là elle est jolie, <rire> elle est très jolie. Oui. Bon, on
0: connaît l'homme de lettres quand même derrière. Euh, récemment, puisqu'on enregistre quand même en été 2019, il euh, y a moins d'un mois, si je me souviens, un oui. ordinateur a mis au tapis plusieurs joueurs de poker professionnels, ah oui. C'était déjà arrivé il y a un an, mais c'était face à un seul joueur, en un contre un. Là, il s'agit d'un ordinateur face à plusieurs joueurs et il les a tous euh, fait partir en slip, si je puis dire. Donc, j'ai plusieurs questions à partir de là. La première est que reste-t-il comme jeu classique mmh. où l'homme a encore une avancée sur la machine ah
2: oui, grande question euh...
0: est-ce que pour vous aider je, re je ressors la liste
2: des jeux qui sont disponibles dans le, jeu, dans le film Wargame non, ce qu'il a l'ordinateur a obtenu ses premières victoires contre des jeux qui sont en fait des jeux d'ordinateur de pré-ordinateur comme, comme les, les échecs c'est-à-dire tous les jeux champ... euh, fondés sur un algorithme mm -hmm. euh, sont évidemment euh, vulnérables à à l'attaque par ordinateur, puisque un ordinateur fera fonctionner des algorithmes plus rapidement que l'esprit humain. Si c'est de la Et logique, pour ça, ça passe C'est pour ça que sans ordinateur, c'est intéressant, parce que euh, l'humain va essayer, avec sa personnalité humaine, de faire mieux qu'un algorithme qui euh, euh, applique bêtement de, de, de la logique de base. Donc, Tant qu'il n'y a pas d'ordinateur, c'est intéressant de jouer aux échecs. Mais si euh, on fait intervenir un, un ordinateur, il faut immédiatement arrêter de jouer aux échecs. Ça ne veut rien dire. Non, non c'est vrai. C'est comme un peu essayer de, de, de courir à pied et d'essayer de gagner contre une Ferrari. Ça arrive à quoi Bien sûr que la Ferrari va aller plus vite. Et alors On n'a rien prouvé. On a prouvé que l'homme va un peu moins vite qu'une Ferrari. Ah, bravo Surprenant. En tant qu'opposant virtuel,
0: oui l'ordinateur peut-il et doit-il mentir aux humains
2: bah, Si vous l'avez si programmé pour mentir, il va mentir. Sinon, euh, là, vous êtes en train de lui donner une personnalité qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. Est-ce
0: Est que, euh... Est que finalement, on... on a un risque à à leur apprendre à mentir ou est-ce qu'il faut justement apprendre à ne pas se fier à un ordinateur
2: Il ben, faut jamais se fier à un ordinateur de toute manière. Euh. <rire> Toujours vérifier ce que l'ordinateur vous propose et, et tout, comme, comme toute machine. Hein. Bon, mais euh, apprendre à mentir, apprendre un ordinateur à mentir, euh, c'est une expression euh, qui, qui, qui n'a pas de sens. Parce que vous avez utilisé le mot apprendre et que l'ordinateur n'apprend pas. Vous le programmez pour faire une chose ou une autre. Euh, lui app, app, lui, penser qu'il va apprendre à apprendre, euh, c'est un non-sens. Bon. Et ma troisième question, donc, sur, euh, sur cette
0: réussite au poker oui. est-ce que tenter une injection SQL ou XSS dans un jeu en réseau
2: fait-il partie du jeu ben, C'est pareil. Euh, ça fait partie de. Vous pouvez toujours donner un coup de pied dans la machine pour être plus sûr de gagner. Ça dépend ce qui vous intéresse dans la vie. <rire> vrai. Si ce qui vous intéresse, c'est d'essayer d'être de, plus fort que, que le programmeur, oui, si... Ça, si vous, quand je vous joue au billard électrique, vous pouvez toujours euh, euh, essayer de gagner en, en changeant l'horizontalité le, le, du... Du, du jeu ou... Alias, ah, soulever euh, ouais, voilà. les pieds devant, ouais, oui. J'ai connu, connu un joueur, j'ai vu, vu un joueur arriver dans un café un jour, et il avait dans les poches des deux sous de bière, vous savez. Des oui, dessous, les sous quoi ouais. Voilà, Alors, il mettait devant la machine, il en jetait un. De chaque côté, il soulevait la machine avec les pieds. Il mettait sous les pieds de la machine et il commençait à jouer. Alors évidemment, est-ce que vous êtes. Est-ce que, es que,
0: est, ouais, est que tu es sûr que c'était pas pour caler la machine des fois qu'elle n'était euh, <rire> qu pas stable non, Je suis certain que non, oui, c'est évident. Oui. <rire> Ou qu'il y avait des bois voilà. sur, euh, voilà, sur, sur les pieds ça. derrière, oui aussi. Voilà. Dans tes dernières créations, et, on a, et tu en as parlé rapidement tout à l'heure, euh, oui. tu as participé à la conception de. Creative Profiler, donc il s'agit de, de cerner l'intelligence mathématique, oui. enfin la créativité mathématique et la créativité musicale.
2: Oui, euh, et, et la, et la, la créativité euh, plus générale euh, dans le travail, dans le travail en équipe. Est-ce que profiler, tu veux bien nous en, par,
0: nous en parler plus Comment tu, tu décides de, de chaque paramètre Il y a toute une équipe avec toi,
2: il y a, il y a des spécialistes ou il, il y a du pif hein. Oui. Oui. Bah, c'est un, un outil qui est en cours d'élaboration, de, de développement plutôt. Mm -hmm. Donc, pour commencer, euh, c'est en fait une collection d'une euh, quinzaine de tests différents et qui, au, auxquels on répond sur écran. Mais moi, mon travail a été d'abord de mettre les, les tests sur l'écran de manière interactive et surtout de travailler l'immersion pour que la personne qui passe les tests soit euh, de plus en plus concernée par le test et laisse le, le, le monde extérieur euh, loin et, et, et évite d'être sollicité. Oui. Mais sinon, disons que dans un premier temps, c'est un peu la même chose que d'avoir un paquet de tests sur... Euh, sur papier, et puis de les feuilleter les uns après les autres en, en cochant les cases, quoi.
1: Mmh.
2: Mais sauf que là, je dis, ce, qu ce qui n'existe pas avec le papier, c'est l'immersion. Et donc, il y a, euh, en, en cours d'élaboration, la version 2.0, euh, avec euh, beaucoup plus de, de, de questions interactives.
0: Mmh. Ouais. Pierre, pour terminer cette interview, je ne vais pas te demander quel jeu tu adores jouer, mais plutôt... Quel jeu tu préfères jouer sur ordinateur plutôt que sur une table face à des joueurs humains
2: Ah oui. Est-ce qu'il y a des jeux que je préfère jouer... Euh...
0: Face sur... à une machine qui a, qu a des humains ou, ou à un opposant virtuel Ah oui. Euh, à ne pas savoir si c'est d'ailleurs un humain ou une machine en face.
2: Ah oui, oui. Oui, je ne m'étais pas posé la question, donc... Euh... Je, je préfère, euh, pour l'instant, je préfère, moi, jouer avec des humains euh, mm. devant moi. Oui. Et oui. donc,
0: pas une préférence pour, oui. euh, pour aller vers, oui. euh, vers le ça, titre
2: bah, Disons que ça, c'est pour les jeux que, que je suis en train de, de mettre en place et qui n'existent pas encore. <rire> Tout euh, un programme Voilà, mais qui vont exister dans les mois ou les années à venir.
0: Mm. Pierre Berlocca merci pour cette heure jouer avec nous et donc ben, je souhaite que tu vas pas un peu profiter de l'Apple 2 Festival
2: France. Ben, merci et merci de m'avoir écouté pendant si longtemps. <rire> C'est un plaisir.
0: C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. L'équipe était composée de... Daskrich, Chief Strategist Officer Renesperanza, Chief Tactical Officer Enflammé, Chief Support Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU Merci infini à nos amis de Silicium et à l'équipe organisatrice de l'Apple II Festival France L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous donnons vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi et Monique Blanquet va parler de jeux. Mais à mon avis, c'est plus de jeux d'acteurs que de jeux de plateau dont il va être question. A plus, à la semaine prochaine.